0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис.Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим об истории виноделия на территории украинского Причерноморья. Так объединенно именуют Одесскую, Николаевскую и Херсонскую область. Это земли с теплым и засушливым степным климатом, на которых раскинулись широкие долины и лиманы. Здесь много солнца и чувствуется близость моря. Одним словом, идеальные условия для выращивания винограда. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, то найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Ну а мы возвращаемся к истории украинского Причерноморья остановились мы на той мысли, что здесь идеальные условия для выращивания винограда. Именно так, вероятно, и подумали древние греки, которые в период между VI и IV веком до нашей эры основали здесь свои колонии. И надо сказать, что они довольно-таки неплохо преуспели в развитии причерноморского виноделия. Дальше по их стопам пошли римляне, которые много привнесли в винную культуру этих земель. Увы, с падением Римской империи все эти достижения были нивелированы и буквально растоптаны грубыми варварскими сапогами. И затем в истории Причерноморского виноделия случается многовековой провал вплоть до 18 века. Нет, нельзя сказать, что там совсем не делали вина. Поговаривают, что запорожские казаки высаживали виноградники в Херсонской области именно для этих целей. Ведь они, как мы помним, были знатными винными ценителями. Однако, если говорить в целом, то культурного виноградарства как такового на этих землях не было. Лозы росли хаотично, пылились под жарким степным солнцем и дичали. И так продолжалось вплоть до конца XVIII века. И вот вдруг, видно Истории украинского Причерноморья, случается прорыв. И почему же, спросите вы? Здесь сыграла роль много факторов, но главный из них – это переселение народов и влияние аристократии. Давайте разберем все это, что называется, по полочкам. Итак, вам может быть любопытно, откуда в Одесской, Николаевской и Херсонской областях взялись колонии немцев, болгар, гагаузов. Начнем с того, что земли Северного Причерноморья долгое время оставались незаселенными. И вот в 1763 году Екатерина II, чтобы исправить эту ситуацию, издает манифест, разрешающий иностранцам приезжать в Россию и селиться где хотят. Особые льготы предусматривались для тех, кто обосновался на необжитых землях Причерноморья. Этих поселенцев освобождали от воинской повинности и уплаты налогов на целых 30 лет. Первыми начали массово съезжаться сюда болгары с 1769 года, и их миграция продолжалась на протяжении всех русско-турецких войн. Своим новым пристанищем переселенцы выбрали Одесскую область, осваивая территорию в районе Измаила. В итоге болгары образовали более 80 колоний, которым местные власти давали особый статус самоуправления. Начиная с 1810-х годов в Причерноморье приезжают немцы. Так появляется колония Новый Данцех на Николаевщине, а также в районе Бурджака в Одесской области и на Херсонщине. Всего на территории Причерноморья в период с 1813 года до 1842 года образовалось около 24 немецких колоний. Помимо этого сюда массово мигрируют молдаване, гагаузы, армяне и чехи. Как я уже говорил, поселенцам в те времена давали весьма щедрые льготы. Местные власти понимали, что большинство колонистов пребывали из стран с развитой винной культурой. Поэтому изначально решили ориентировать их на развитие виноградарства. Приезжим выделяли земельные наделы, выдавали лозы для высадки и всячески поощряли их успехи в выращивании винограда. Да и сами поселенцы были рады заняться тем, что делали на родине и что умели лучше всего. Одним из таких успешных примеров стала швейцарская колония Шаба под Одессой. Ее основали в 1822 году франкоязычная. Переселенцы, а затем в 1860-х к ним присоединились и немецкоязычные. Швейцарцы занимались садоводством, виноградарством, виноделием, делали прессы, бродильни и прочее оборудование для винной индустрии. Там жили и работали выдающиеся виноделы XIX века: Луи Винсент Тардан, Давид Дани. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиа-кит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Именно благодаря им колония процветала, а ее вина высоко ценились на территории Бессарабии и продавались в другие губернии. Сегодня на территории бывшей колонии находится крупнейший винодельский завод Шаба. В общем, можно смело сказать, что именно благодаря колонистам из других стран виноделие на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей и смогло сформироваться. Но не будем забывать еще про один двигатель прогресса, богатых аристократов, которые давали индустрии толчок к развитию. Давайте разберемся, как же это было. Отправной точкой можно считать 1798 год, когда отставной майор греческого батальона Спорити решил разбить в Одессе первый виноградный сад. Местом для этого он выбрал район Молдаванки. Майор взял местные лозы из Акермана, а также выписал черенки из Испании и Франции. Для подстраховки отставной военный пригласил французских специалистов, которые подсказали, как высаживать лозы и как за ними ухаживать. И вот уже через несколько лет сад дал первый урожай, из которого сделали, конечно же, вино и разлили побочка. Далее, в 1803 году, градоначальником Одессы становится Герцах. Арман Эммануэль Дюплеси Ришелье, которого в Одессе поныне именуют дюком. Как истинный француз, он любил вино и всячески поддерживал виноделие на веренных ему землях. Поэтому в Одессе Ришелье стал развивать то, что было сделано уже и до него, а именно тот самый виноградный сад на Молдаванке. Он расширил его, засадил деревьями, в частности своей любимой акацией. В дальнейшем этот сад стали именовать дюковским парком, а виноградарство виноделия при Шилье стало модным хобби среди зажиточных аристократов. Например, граф Северин Потоцкий держал крупные виноградные плантации в 40 километрах от Одесс. Статский советник Симонов заложил порядка 9 тысяч новых саженцев близ хуторов Татарка и Утеха. Свои виноградные и винные погреба были у Акерманского головы Беликовича. Одесского полицмейстера Кисляковского Земского начальника Варзаря Барона Пилара И других богатых дворян Вино, сделанное в имениях этих господ В продажу не поступало Не говоря уже про экспорт В основном дворяне подавали его к столу На своих банкетах И пили на заседаниях городской думы А еще хвастались друг перед другом Своими виноградниками Как благородными скакунами виноторговлей занимались в основном купцы они сотрудничали с помещиками покупали или арендовали оборудование и земли изучали рынок и спрос и все же винная индустрия в те годы находилась в зачаточном состоянии и объемы производства были ничтожно малы очередной толчок к развитию причерноморской виноделия получила в двадцатые годы 19 -го века и приложил руку к этому хорошо знакомый нам по прошлым подкастам граф Воронцов. В 1823 году царь назначает его бессарабским генерал-губернатором. И одной из главных задач Воронцова на новой должности было превратить целинные земли в процветающие виноградники. Уж что-что, а это он умел. Граф выбрал беспроигрышную стратегию. Он дробил крупные участки на мелкие земельные наделы и раздавал их поселенцам бесплатно. Но при одном условии, что каждый новый владелец посадит там хотя бы по одной виноградной лозе на сажене и затем будет следить за виноградником на протяжении четырех лет. По окончанию этого срока землевладелец получал участок в свое полноправное владение и мог распоряжаться им как пожелает. Благодаря этой стратегии Воронцова под Одессой появились обширные виноградники Люстдорф, Гросслибенталь и Клейн Лебенталь. Новые владельцы земельных наделов охотно становились виноградарами, а по окончанию четырехлетнего срока продолжали это дело. Так, благодаря Воронцову, Одесская губерния постепенно стала превращаться в процветающий винодельский край. Когда в 1856 году граф умер, на гражданской панихиде по нему прозвучали слова «Этот человек превратил Одессу в Калифорнию». Развитие виноградарства и виноделия на территории Северного Причерноморья в 1820-е годы действительно можно сравнить с покорением Нового Света. В те годы закладываются крупные виноградные угодья в хозяйствах у помещиков Херсонского, Бобринецкого, Александрийского уездов. Основными регионами виноградарства становятся Бендерский и Аккераманский уезды, Тарутинская и Саратская волости, Измаил, Болград, Килия. Активно развиваются колонии болгар и немцев, где поселенцы высаживают новые плантации. Одновременно с этим начинает развиваться виноградарство в Николаевской и Херсонской губерниях. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витиспро». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Как заметил один из исследователей того времени, где вполне поспевают арбузы и дыни, будет созревать и виноград. В 1820-е годы в Херсонской губернии производили около 71 тысяч ведер вина в год, а к началу 1850-х эта цифра постепенно выросла до 120 тысяч ведер. Кстати, в херсонских степях популярной практикой в те годы было засевать пространство между лозами другими культурами. Поэтому между ними росли арбузы, дыни, а также огурцы, помидоры и картофель. На зиму лозы загибали в канаву и прикапывали землей. Вино, которое делали крестьяне, обычно выпивали на месте, потому что урожаи были скудными. Лучшие вина херсонщины и николаевщины делали из винограда, выращенного на юго-западных склонах. А вот низинным участкам не везло. Если урожай не затапливало во время весенних паводков, то он выгорал в летнюю засуху. И все же во второй половине 19 века винная индустрия на этих землях постепенно приходит в порядок. А вино начинают продавать и в соседние города перекупщикам. А те уже перепродают его и в другие губернии. Поднять индустрию в те годы удалось отчасти благодаря тому, что местные власти всячески поощряли крестьян и торговцев. Например, когда одесский купец Иван Рубо высадил на своих землях вдоль терраспольского тракта 250 тысяч кустов винограда, то получил от генерал-губернатора награду в 200 рублей. Передовым центром Бессарабского виноделия в тот период был Акерман ныне Белгород-Днестровский. У многих этот город ассоциируется со старой крепостью, возвышающейся над Днестровским лиманом, но не все знают, что в XIX веке она успела побывать и центром местного виноделия, и даже винодельским училищем. На склонах береговых косогоров выращивали виноград, а в погребах стояли бочки с вином. И все это благодаря графу Паравичини, который смог превратить заброшенные турецкие виноградники в процветающие угодья. Уже в 1826 году разлил первое аккерманское вино – целых 32 тысячи бутылок. В дальнейшем виноградниками тут занимаются виноградарь Карл Тардан, сын винодела Луи Винсента Тардана из колонии Шаба. Он ухаживал за садом 10 лет, и на протяжении этих лет Каждый трудоспособный горожанин Аккермана был так или иначе связан с виноделием. Эта индустрия была здесь буквально градообразующей. Еще один неожиданный факт заключается в том, что одесские катакомбы в XIX веке тоже были тесно связаны с виноделием. И к этому приложил руку колонист по имени Отто Графбауэр. Он долго исследовал их ландшафт, температурный режим, влажность и пришел к выводу, что эти пещеры идеально подходят для хранения вина. Отто опубликовал результаты своего исследования в местной немецкой газете, а затем их разместили на русском языке в одесском вестнике и тут начался настоящий бум. Идея превратить каменоломни в винные погреба пришлась по душе многим тогдашним одесским предпринимателям. В период с 1885 по 1910 был в истории виноделия Северное Причерноморье настоящим прорывом. Активно увеличиваются площади виноградников, растут объемы производства. В 1895 году в Одессу приезжает человек, который дал бессарабскому виноградарству очередной мощнейший толчок к развитию. Им был Василий Егорович Таиров. До этого он три года обучался виноделию за границей, стажировался на виноградниках Франции, Германии, Италии и других европейских стран. Поэтому приехал в Бессарабию уже с солидным багажом знаний. В Одессе Таиров поселился на улице Канатной, дом 19, и там же разместил редакцию своего журнала «Вестник виноделия». И сразу же, засучив рукава, начал активную работу над проектированием новых виноградников. Кроме того, Таиров боролся с фальсификацией вина и лоббировал законы для усиления контроля его качества. Все это время ученые мечтают о собственной научной станции. И вот, наконец, в 1902 году ему выделяют помещение и участок под Одессой. Дальше начинается усердная работа и 5 февраля 1905 года ученый наконец-то смог официально открыть научную станцию виноградарства. Изначально в штате у него было всего два сотрудника. Но это было прогрессивное для своего времени предприятие, которое двигало виноградарство вперед. Не зря же уже в первые годы работы станцию наградили золотой медалью на Миланской международной выставке. Таиров активно развивал свое детище, расширял сферу деятельности станции. И там проходили выставки, беседы, лекции проводили революционные эксперименты по созданию новых сортов. Помимо этого, Таиров был страстным коллекционером вин. Он собрал большую коллекцию редких экземпляров с разных уголков планеты, и особый интерес в ней представляли виноподделки под настоящие. Парадокс в том, что некоторые из них были настолько искусно подделаны, что стоили дороже оригиналов. Увы, сегодня эта коллекция была утеряна. Уже в 1941 году, когда немцы подступали к Одессе, Бутылки погрузили на баржу и отправили в эвакуацию. Но на подступах к Качакову судно попало под бомбардировку и затонуло. Утерянные бутылки так и не нашли. Они до сих пор, вероятно, покоятся где-то на дне Черного моря. Но вернемся в период расцвета бессарабской виноделия на рубеже 19-20 веков. В этот период появляются новые предприятия, которые смогли прославить регион на весь мир. Например, винодельня князя Петра Николаевича Трубецкого в селе Казацком Николаевской губернии. Его вина получали престижные награды на конкурсах во Франции и Италии. Еще один пример – Одесский завод шампанских вин и коньяка, который основал Людвиг Эдуард Генрих Редерер. Он привез из Франции новейшее оборудование и вложил в строительство огромные деньги. Самое интересное, что сам Людвиг – игристые вина – не любил но очень любил деньги и знал о пристрастиях царского двора к этому напитку в дальнейшем продукция его завода официально поставлялась ко двору николая II, а еще его игристые вина отметили медалью на всемирной выставке в париже в 1904 году в те процветающие времена даже нашествие филоксеры не могло сильно помешать при причерноморскому виноделию. но затем Случились революция и гражданская война, которые вкупе с вредителем практически убили индустрию. Многие успешные винодельские регионы отошли к Румынии. На оставшихся землях виноградники приходили в упадок. Возрождаться причерноморские виноделия начало в 20 30 годах прошлого века. В этот период расширялись виноградники. И увеличивались объемы производства, потому что это было частью советского подхода к виноделию. Упор на количество, но не на качество. Поэтому с тех самых пор одесские вина в сознании большинства советских граждан начали ассоциироваться с дешевыми крепленными напитками с не очень приятным вкусом. Из хорошего. В 1931 году винодельческую станцию Таирова повысили до научно-исследовательского института виноградарства и виноделия. И в 1950-е годы этот институт вывел новый сорт, который со временем стал своего рода визитной карточкой бессарабского виноделия, а именно одесский черный, который получился путем скрещивания сортов Кабарне-Савиньон и Аликан-Буше. Новый виток случился у причерноморского виноделия в 50-70-х годах прошлого века. Но затем, с началом антиалкогольной кампании Горбачева, в 1985-м, все эти достижения были сведены на нет. И вот в начале 90-х в независимую Украину этот регион вошел с полностью разрушенной винной инфраструктурой. В то же время это было перерождение, возможность построить все по-новому, с нуля. И сегодня, подводя итоги, можно сказать, что причерноморская винная индустрия сделала огромный скачок вперед. В наши дни здесь работают много винных заводов, как небольших крафтовых, так и крупных. Это винодельный Бейкуш, Колонист, Виногулиевых, винодельское хозяйство князя Трубецкого, заводы Шаба и многие-многие другие. Вина из этого края становятся все лучше с каждым годом и получают престижные награды на международных конкурсах. На этой оптимистичной ноте мы завершаем наше путешествие по украинскому Причерноморью. А в следующий раз мы поговорим об истории одного культового винного бренда. Но пока поддержим интригу и не будем раскрывать какого именно. Следите за нашими новыми выпусками. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витяз Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витяз.кедами», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И не забывайте про наш второй винный подкаст.